0: 就事、是、论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。相信大家都听过风险管理这个词，而在现代社会啊，这个观念早已经广泛的运用在各行各业，乃至于我们的日常生活当中，不是什么高深的学问了。但是老张却觉得，台海两岸在新冠防疫方面似乎没有真正做好风险管理。并不是说两岸的官方轻忽了疫情会带来的风险，而是说他们太在意表面上的风险了，而忽略了过分在意风险可能带来的风险。也就是我标题上写的说，不敢承担风险才是最大的风险。听起来老张好像在绕口令呢、啊，也许有的朋友还不能理解。那么接下来呢，就请您仔细的听老张的分析。大家都知道，目前席卷全球的 Omicron 系列的病毒，最大的特性就是传染力超强，发病也快，但是重症率跟致死率啊都低得多。因此，尽管世界各国在 Omicron 四虐之下确诊的人数都大幅度的攀升，但如果是疫苗比较普及率高的国家呀，目前多半都已经朝向与病毒共存的方向走。相形之下，中国大陆基本上还是以清零为基调。虽然官方强调所谓的像是动态清零、那社会清零啊等等，但是从上海这一个多月的情况来看呢、啊，中国官方还是不惜一切的设法去压低这个确诊数。而在台湾呢，最近每日的确诊数早已破万，民众是人心惶惶，外界对于政府稍早放宽居家检疫的规定，以及快筛试剂和药品等等短缺问题议论纷纷。尽管指挥中心稍早已经表示说不可能把清零当成目标，未来势必也会走向开放，但是也由于朝野缺乏互信，加上年底选举的因素，使得防疫政策的考量早已经成为严重的政治攻防战。为什么要说不敢承担风险才是最大的风险呢？原因在于老张觉得。相对于许多的国家，两岸的官方也好，民众也好，对于疫情的态度普遍比较保守，没有因着病毒特性跟疫情的变化做比较灵活的调整。老张绝对不是说应该要全面的开放，而是说啊，因为大家已经习惯于把确诊的数字当成疫情的重要甚至是唯一的指标，所以啊，心里面想的都是说如何竭尽全力把这个确诊数字来压低。可是就现实来讲，要压低确诊数，甚至所谓的清零啊，根本不可能。将注意力乃至于所有的人力物力全都投入在压低确诊数的结果呢，就是让医疗体系濒临崩溃。上海也好，台湾也好，目前绝大多数的医护人员跟检验人员都已经投入这个病毒筛检了，根本没有足够的人力来应应其他疾病的治疗，特别是慢性病的定期回诊治疗，几乎都被耽搁甚至取消了。另一方面呢，民众长期处在这样的氛围之下，内心普遍的也都对于这个确诊有过分的焦虑跟恐惧，导致很多长期病患，特别是老人家，他们都不敢去医院进行正常的诊疗。两年下来，他们的健康情况大不如前。一旦不幸感染了新冠病毒，就很容易引发重症，甚至丧命。而这样的情况呢，也可能会导致外界对于这个 Omicron 病毒强度的误判。因为如果这些人能够维持一定程度的医疗照顾，抵抗力可能会比较好，重症死亡几率当然就可能降低了。至于急诊处因为害怕传播病毒，坚持要病人做完这个 PCR 检测才肯收治，导致病患不幸死亡的案例，两岸都不胜枚举。在此呢，老张也就不多说了。换句话讲，两岸官方只想到确诊数字升高可能带来的风险，却没有进一步的考虑到把所有资源都投入在围堵新冠可能带来的其他健康风险。假如主事者能够以比较客观的态度，坦然地面对最新的疫情变化，在心理上跟实质措施上适当的调整的话，就不至于出现目前这样的情况了。而防疫物资的部署呢，也是同样的道理。台湾的在野党抨击政府，自从新冠疫情爆发以来，一直标榜超前部署，但是在防疫的物资供应上却一直落后。一开始缺口罩。后来缺疫 苗， 现在则是缺快筛剂、缺儿童疫 苗， 还缺口服药。特别是这一阵子确诊的数目暴 增， 很多人需要先快筛才能够去医院做 PCR， 但是 呢， 大家却买不到快筛 剂， 造成民怨四起。坦白 讲， 老张觉得主事者未必没有在事先就想 到， 必须要提早采购足量的防疫物资。但是，一方面，防疫物资本来就奇货可居，台湾又面临独特的国际政治压力，使得采购多少会面临一些阻力。但更重要的是，政府当局很可能是过分的担心买太多用不完浪费钱，企图要把这个钱花在刀口上，希望能够买到刚刚好，斤斤计较打如意算盘的结果，就是拖慢了整个防疫的节奏，让老百姓时时刻刻处在焦虑当中。换句话讲，就是因为政府不愿承担浪费工厂的骂名，乃至于可能衍生而来的政治风险，导致整体的防疫面临更大的风险。而这样的心态之所以会出现，其实也不完全是政府的责任。因为坦白讲，台湾不管是朝野的政客、媒体乃至于民众，都已经很习惯吹毛求疵、见缝插针。而凡是犯政治化的结果，就是指的主事者不敢承担政治风险，因此造成了更大的全民防疫的风险。最近各界在争论的快筛是否可以作为确诊认定的依据，也是出于一样的思维。台湾的政府一再表示 说， 确诊的认定直接影响到民众的法律权 益， 而快筛的误差范 围， 他们觉得实在太大了。这样的想法其实也犯了同样的错误。对于民众来 说， 确诊的认定会牵涉到 的， 不外乎是上班上学能不能够依法去请假。有些早先曾经投保所谓防疫保险的民 众， 他们的确诊认定 呢， 可能也会影响到他们所得理赔。那这些事儿当然牵涉到的人数会很 多， 可能也会引起一定程度的民怨然而，对于个别民众来说，这些事儿啊，虽然会造成困扰，但实质的损失并不大。相对于医疗体系全面的崩盘，这些真的都不算大事所谓两害相权取其轻，以快筛取在以快筛取代 PCR 作为确诊初步认定的依据，可以释出大量的医疗量能，利弊得失其实很清楚。关键就在于政府对于风险的认定跟取舍。在美国。假如一个人怀疑自己可能感染新冠肺炎的话，只要快筛结果是阳性，就跟公司说一声请假在家待几天。一般而言，不太会有公司行号会质疑这个快筛的准确性，也不太会有民众的这种方式来欺骗公司换取休假。简单讲啊，就是有一定程度的自律跟互信。台湾的法令规章多如牛毛，遇到事情的时候，往往都是以防避为出发点，政府不信任民众。雇主不信任员工，所以要制定出一大堆的规定，要求提出所谓的有效的证明。而许多民众也因为长期都不被信任，所以就想方设法钻漏洞、贪小便宜，还觉得是理直气壮。长此以往呢，自然就变成了恶性循环。这在平时应对一些个别事件的时候可能还 OK， 面对席卷全球全面性的新冠疫情。如果大家还是墨守成规，不愿意相互信任的话，就会因小失大，让社会持续陷入混乱跟恐惧当中。最后，老张附带讲一下刚刚提到的这个台湾的防疫保险，保险理赔的确需要比较准确而严谨的认定，不能跟请假一概而论。但是话又说回来，当初产险业者推出的防疫保险，坦白讲是出于一种投机抢客户的心态。理赔的要求过分简化，一开始是说只要被居家隔离就可以赔偿，后来因为隔离的人太多了，于是就改成说确诊才赔偿，却没有想到会有 omicron 大爆发这样的情况。几家稍早热卖防疫保单的产险业者，现在都面临了重大的亏损甚至财务危机。以快筛来认定确诊，的确有可能会重创这些保险业者，但也可以说给他们一个教训。让他们以后在规划产品的时候，不要有投机的心态，能够正确的评估，并且面对风险。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。